0: 오늘 말씀은 교회의 다음에 대한 설교의 마지막 설교이자 15번째 설교입니다 제목은 주본항 좀 바뀌었는데요 오늘 설교의 제목은 승리하는 공동체로서의 교회입니다 오늘 본 말씀은 사도들이 산해들인 공회에서 당한 고난과 그 고난을 사도들이 어떻게 이겨내었는지를 기록하고 있습니다 오늘 본 말씀 바로 앞에 있는 사도행전 4장 1절부터 22절을 보게 되면 그 말씀과 오늘 말씀은 여러모로 비교가 됩니다. 4장에서는 걷지 못하던 거지 한 명을 치유한 일에서 촉발된 박해를 기록하고 있다면 오늘 박해는 수많은 병자들과 더러운 귀신들을 치유한 뒤에 촉발된 박해입니다. 4장에서 베드로와 요한만이 산 헤디린으로 잡혀왔고 경고와 위협을 받고 풀려났는데 5장에서는 열두 사도가 모두 잡혀왔고 채찍질을 심하게 당한 후에 풀려났습니다 박해의 강도가 격화되고 박해의 범위가 넓어지고 있는 것입니다 그리고 바야흐로 사도행전 7장에 가서 기독교 역사상 최초의 선교자인 스테반이 기록되어 있는 것입니다 5장 1절부터 11절을 보게 되면 아나니아와 삽비라의 죽음이 기록되어 있습니다 아나니아 삽비라의 죽음이 가혹하다고 혹시 느끼진 않으십니까? 그렇다면 만약에 아나니아와 삽비라의 거짓이 드러나지 않고 그들의 계획대로 아나니와 삽비라가 교회의 리더가 되었다면 도덕적으로 오염된 교회가 외부에 이와 같은 박해를 견디는 것은 불가능했을 것입니다 그러므로 아나니와 삽비라의 문제는 개인의 일탈의 문제가 아니라 이제 막 태동한 교회의 존폐가 걸린 문제였던 것입니다 이스라엘 백성들이 가나한 땅으로 들어가면서 정복 전쟁이 시작할 때 악원의 범죄가 시초져야 했던 것처럼 이제 교회가 영적전쟁이 시작하면서 아나니아와의 삽비라의 범죄가 씻긴 바다 했던 것입니다. 5장 12절을 보게 되면 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 라고 언급하고 있습니다. 아나니아와 삽비라의 문제 해결돼서 교회의 퓨리티가 돌아오자 믿는 사람들이 다 마음을 같이하여 그들이 잡혀갔던 장소인 솔로몬 행각으로 모이는 유니티가 돌아온 것입니다 퓨리티와 유니티가 결합될 때 파워가 회복되는 것이고 그래서 위대한 역사들이 나타나게 된 것입니다 14절 말씀을 보게 되면 믿고 죽께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 교회의 급속한 부응이 언급되고 있습니다 오늘 아까 노래했던 것처럼 사람이 많아지는 교회가 아니라 사랑이 많은 교회 단순하게 성도가 많이 늘어나는 교회가 아니라 믿고 축계로 돌아오는 자가 더 많은 교회 그것이 진정으로 부흥이라고 믿습니다 교회는 세상과 분리되거나 세상에 동화되지 않고 세상 한가운데서 세상과 거룩하게 구별될 때 교회는 이 땅에 부흥을 가져오게 될 줄로 믿습니다 16절을 보니까 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다나음을 얻느니라 언급하고 있습니다 예루살렘 부근이라는 기록이 거기 있습니다 지금까지 사도행전에 기록되어 있는 모든 일들은 예루살렘 성 안에서 벌어진 일입니다 그런데 처음으로 사도행전 5장 16절에 예루살렘 부근이라고 말하면서 이 복음이 드디어 예루살렘이라는 예루살렘의 성벽을 넘기 시작한 것입니다 처음으로 복음이 예루살렘 성 밖으로 진출하게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 애터한테 성비는 교회를 통해서도 복음이 지속적으로 담장을 넘는 역사가 일어나게 되길 간절히 소원하고그 일에 쓰임받으시는 우리가 될수 있길 간절히 바랍니다 하나님의 능력이 나타나자 사탄의 공격이 또 시작됩니다 사탄은 언제나 부응에 반발하여 기승을 부리는 존재라는 것을 기억하십시오 17절과 18절을 보니까 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두계인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하 여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 라고 말하고 있습니다 사탄의 도구로 쓰임받는 이들이 다름 아닌 종교 지도자였다는 것입니다 초대교회 역사뿐만 아니라 기독교 역사 전체를 통해서도 복음의 가장 적대적인 집단은 아이러니컬하게도 종교 지도자일 때가 많았다는 것을 우리는 경계해야 합니다. 대제사장과 사도계인들은 허당병든 사람과 더러운 귀신 들린 사람들의 아픔에 공감하지 못했고 그들이 사도들을 통하여 하나님께서 치유해 주셨을 때 그들이 나음을 얻었을 때 그들의 기쁨에도 공감하지 못했습니다. 그들은 타인의 아픔과 기쁨에 철저하게 둔감했습니다 그런데 사도들의 영향력이 확장돼서 그들에게 명예와 그리고 영향력이 커지는 것을 볼때 그들은 그토록 민감했던 것입니다 여기에서 우리는 단지 기능적 권위를 가지고 있는 종교 지도자들과 하늘로부터 내려온 참된 영적 권위를 가지고 있는 사도들의 격도를 보게 되는 것입니다 가짜와 진짜가 격돌하고 있는 것입니다 가짜가 진짜를 대할 때두 가지 방법이 있습니다 하나는 학문이 없는 자로다라고 말하면서 진짜를 무시하는 게한방법이요 둘째는 진짜를 겁박하고 박해하는 것이 또 다른 방법입니다 이 가짜들이 진짜를 가둔 감옥을 헬라어로 오늘 본문에 테레시스라는 단어가 사용되고 있는데요 이 테레시스라는 이 감옥은 경비가 매우 산업하고 환경이 매우 열악한 Public Prison입니다 우리 번역엔 그저 옥이라고 번역되어 있는데 영어 번역에서는 Public Prison이라고 번역이 되어 있을 거예요 어떤 학자들은 이 Public Prison이 테레시스가 공개된 감옥이었을 것이다 라고 언급하고 있습니다 만약에 그렇다면 대제사장들은 공개된 감옥 즉 사람들이 지나가면서 감옥에 갇혀있는 죄수들을 볼수 있도록 오픈된 장소에 사도들을 전시함으로써 사도들의 수치심을 자극하고 하룻밤 감옥에 12명을 몰아넣음으로 인해서 밤새 이들의 하룻밤 사이에 서로 연대감이 흔들리고 깨어지는 것을 조장해서 다음 날 일찍 신문할 때 그와 같은 것을 심리적으로 이용하려고 했던 부분이 있을 것이라는 것이죠 그러나 이와 같은 가짜들은 하나님의 능력을 개선해 놓지 못했습니다 19절과 20절을 보게 되면 이들이 계산하지 못했던 하나님의 능력이 기록되어 있습니다 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 주님의 말씀입니다 그런데 19절에 우리 번역상으로는 생략되어 있는데 실제 성경 언어상으로는 접속사가 있습니다 영어 번역을 보면 18절 19절에 넘어갈 때버시라는 접속사가 들어있는 것을 볼수 있습니다 그러나 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내요 라고 되는 것이죠 그들이 옥에 넣었지만 그러나 주의 사자가 옥문을 열었다 접속사가 있는 것과 없는 것은 차이가 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 사람이 아무리 가두어도 그러나 하나님께서 여시면 옥문도 열리게 될 줄로 믿습니다 하나님께서 무덤을 여시고 우리 주 예수 그리스도를 일으키셨던 것처럼 주의 사자를 보내서 옥문을 여시고 주의 사도들을 일으키신 것입니다 믿으십니까? 그런데 주의 사자들은요 빨리 도시를 떠나라 라고 명령하지 않고 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 전하라 라고 말했던 것입니다 이들은 성전에서 복음을 증거하다 잡혀왔습니다 그런데 주의 사자들은 감옥에서 나오도록 풀어진 후에 다시 잡혔던 그 자리로 돌아가서 잡히게 된 원인이 되었던 그 말씀을 증거하라라고 명령했던 것입니다. 이건 상식적인 명령이 아닙니다. 이런 일들이 어떻게 가능합니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 명령하십니다. 이해되는 것은 이해해서 순종하고 이해가 되지 않으면 그 명령을 주신 하나님을 믿음으로 순종하실 수 있는 우리가 되어야 할 것입니다. 이해하고 순종할 때는 감동이 있고 이해하지 못하지만 믿음으로 순종할 때는 감격이 있는 줄로 믿습니다. 예수님은 생명의 주이시며 생명의 주이신 예수님에 대한 증거는 생명의 말씀입니다. 그래서 이 생명의 말씀을 전하라. 다 전하라. 세상의 책들은 지식을 주지만 하나님의 말씀은 우리에게 생명을 주십니다. 사도들은 이 생명의 말씀을 증거하다 잡혀왔습니다. 그렇지만 자신들이 잡혀왔던 그 말씀을 조금도 가감함이 없이 그대로 다 전하라. 이것이 주의 사자가 사도들에게 주신 명령이요 주님께서 이 자리에 계신 모든 성도에게 주시는 현재적인 명령인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 복음은 인간이 발견해낸 원리도 아니고 인간이 만들어낸 이론도 아닙니다 복음은 하나님께서 선물로 주신 게시인 것입니다 세상 과학과 역사는 진보하지만 인간의 본질적인 문제는 항상 같은 것입니다 그것은 죄와 사망의 문제입니다 인간은 이 문제를 해결할 수 없었으며 해결하지 못할 것입니다 유일한 해결책은 하나님께서 주신 은혜 해결책 오직 우리 주 예수 그리스도 외에는 없습니다 다른 이로서는 구원은 얻을 수없는니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라. 아멘. 믿으십니까? 사도 바울은 갈라디아서에서 다른 복음은 없나니 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 라고 열렬하게 선포했던 것입니다. 이 자리에 있는 우리 모두가 사도 바울처럼 다른 복음을 전하는 자에게는 분명한 혐오감을 나타낼 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 살고 있는 시대는 강하고 분명하게 의견을 개진하는 것을 편협하다고 폄하하는 시대입니다 그러나 우리가 다른 것들은 다 양보할 수 있고 양보해야지만 하나님의 영광과 잃어버린 영혼을 되찾는 일에 관계된 복음의 본질에 관해서는 우리는 결코 복음이 변질되는 것을 묵인할 수도 용인할 수도 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회는 사소한 교리적 차이 때문에 싸워서는 안 됩니다. 그러나 복음의 본질을 위해서는 싸워야 하는 것입니다. 사도들이 솔로몬 행각에서 생명의 말씀을 전하기 시작한 바로 그때 공회가 열렸습니다. 잠깐 화면을 보도록 하겠습니다. 예루살렘 성전이고요. 저기들이 예수님께서 성전은 청결케 하신 이방인의 뜰입니다 컬트브 젠탈 그리고 제일 가까운 쪽에 있는 회랑이 보이시죠 저 회랑이 바로 솔로몬의 솔로몬 정각입니다 그리고 저기가 이제 성전인데 이방인의 뜰담 안쪽에 여인의 뜰입니다 이방인이 여인의 뜰에 들어가면 죽입니다 그리고 그 안쪽에 아, 거기가 니카르노 게이트인데요 그 안쪽으로 들어가면 아, 이스라엘 사람들의 뜰 그리고 프리스트들 제사장들의 뜰이 있습니다 그러면 저 한가운데 높이 있는 게 성소인데 성소 왼쪽 편에 아, 저쪽에 아, 산해들인 공예가 모이는 회의 장소가 저쪽 편에 있는 것입니다 그래서 솔로몬 행각에서 지금 약한4 0 0 m 떨어진 곳에 산해들인 공예가 있게 되는 것이죠 지금 사도, 사도들이 지금 솔로몬 행각에서 말씀을 증거하고 있는 바로 그곳에서 불과 4 0 0 m 떨어진 곳에서는 산헤드린 공회가 열렸던 것입니다 산헤드린 공회 내부 사진을 한번 보도록 하겠습니다. 이게 산헤드린 공회, 저기 빨갛게 Chamber o 이라고 써있는 곳 저기가 산헤드린 공회가 모이는 곳입니다. 그리고 Holy Place, 저기는 성소고요. 그 다음 장면 보겠습니다. 산헤드린 공회는 이렇게 타원형으로 구성되어 있고 한가운데 앉은 사람은 대제사장입니다. 그리고 양편에 35명씩 70명으로 구성되어 있는 이스라엘, 팔레스타인 뿐만 아니라 전세계 유대인들의 입법, 사법, 행정의 결정권을 가지고 있는 최고기관입니다. 여기에 바로 누가 있죠? 니고데모, 그리고 요셉, 아리마데 요셉이 이 산에 드린공회 회원 가운데 하나였다는 것이죠. 바로 저기 서 있는 사람 보이시죠? 예수께서 저자리에 서셨던 것이고 사도행전 4장에서 베드로와 요한이 저기 있었으며 사도행전 12장에서 5장에서 지금 열두 사도가 지금 저기에 서 있는 것이죠 이런 내용입니다 옥에 갔던 회의를 하고 있을 때 밤새 어떤 일이 벌어지는지 사내들인 공회원들은 몰랐습니다 부하들을 옥에 보내서 사도들을 잡아오라 아침부터 신문하려고 했던 것입니다 옥에 갔던 부하들이 이야기합니다 옥은 단단히 잠겨있고 지키는 사람들이 서있는데 문을 열어보니 그안엔한 사람도 없나이다. 이 보고를 듣고서 종교 지도자들은 성경에 말하기를 의혹하였다 라고 번역하고 있는데요. 이헬러어는 이해가 도저히 안 돼서 어찌할 바를 모르다. 왜안 그렇겠습니까? 그때 사람이 또 보고합니다. 옥에 가두었던 사람들이 잡혀왔던 솔로몬 행각에서 백성을 가르치고 있습니다. 그러자 공회가 또 부하들을 보내서 솔로몬 행각에서 말씀을 증거하고 있던 사도들을 붙잡아 왔습니다. 그런데 백성들로부터 돌을 맞을 것을 두려워해서 강제력을 사용하지 못했다. 그러니까 사도들이 순순히 끌려왔다는 것이죠. 참 희한하지 않습니까? 잡으러 온 사람은 두려워하는데 잡혀가는 사람은 담대합니다. 예수님도 잡혀가실 때 오히려 군사들이 땅에 시체처럼 엎드려지고 내로라 하는 예수님은 담대하셨고 재판을 하던 빌라도는 두려워하고 오히려 재판당하는 예수님께서는 담대하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 삶을 악의 병기로 들리는 사람들은 두려워하고 삶을 의의 병기로 드리는 사람은 자유하고 담대한 것입니다. 그러나 사도들은 전혀 저항하지 않았습니다. 순순히 공회로 나아갔습니다. 탈옥한 후에는 도시를 떠나지 않았고 솔로몬 행각에서는 백성들을 방패막이 삼지 않았습니다. 백성들을 방패막이 삼아서 얼마든지 저항을 할수 있죠. 세상에서 흔히 보는 방법입니다. 그러나 제자들은 그렇게 안 했어요. 백성들을 동원하지 않았어요. 그리고 순순히 끌려왔어요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 그들은 탈주자로 살기를 원치 않았습니다. 탈주자가 되라고 사도들로 부른 건 아닙니다. 성도 여러분 이 사도들을 지키는 것은 백성이 아닙니다 하나님이십니다 그것을 믿기 때문에 백성들을 방패 삼지 않았던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 바로의 왕궁에서도 그의 장자를 죽이셨던 하나님이시고 하나님께서는 다니엘을 사자굴에서도 지키셨던 하나님이심을 믿습니다 이 하나님을 사도들이 믿었던 것입니다 공회원들이 사도들이 감옥에 없습니다라고 첫 번째 보고를 들었을 때 의혹했는데 사도들이 잡혀왔던 그곳에서 잡히게 된 원인이었던 그 말씀을 증거하는 이야기를 들었을 때더 당황했을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 복음을 믿는 사람입니다. 맞습니까? 우리가 믿는 이 복음 때문에 주변의 사람들이 의혹한 적이 있습니까? 도저히 이해가 안 되고 어쩔 바를 몰라서 당황스러워할 정도로 복음은 그렇게 세상에 소동을 일으키는 것입니다 칼바르트는 복음은 세상에 great commotion 큰 소동을 일으키는 것이다 이렇게 말했는데요 저는 여러분과 저와 에한테 섬기는 교회가 복음의 능력으로 이 세상에 위대한 소동을 일으킬 수 있기를 간절히 소원합니다 대제사장이 직접 신문을 했어요 사도들의 말씀 선포와 사도들을 통해서 나타난 기적이 다른 사람에게 신문을 맡길 수 없는 상황이라는 그만큼 위중한 사안이었다는 것입니다 그리고 신문한 내용 기록되어 있는데요 그 내용이 이런 것입니다 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄근하였을 때 너희가 너희 가르침은 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 함이로다 이렇게 신문했어요 흥미로운 것은요 한번 생각해 보세요 제가 신문하는 사람이면요 제첫 번째 관심사는 어떻게 탈옥한 거냐? 그게 너무 궁금할 것 같아요 탈옥의 과정이 너무 궁금할 것 같아요 그걸 물을 것 같아요 문은 잠겨있고 든든히 시혀있는데 도대체 어떻게 탈출한 거냐? 이게 궁금할 것 같은데 그런 얘기가 없어요 여러분 궁금하지 않으세요? 왜안 물었을까요? 대제사장 그거를 물어서 그게 밝혀지면 얻는 득이 뭐가 있을까요? 예수님께서 부활하셨을 때 대제사장이 군병들에게 뭐라고 했습니까? 그 입마금했죠. 기적적인 방법으로 탈옥했다는 것을 말한다 할지라도 이들은 그 기적을 통해서 자신의 기득권을 내려놓고 진실에 직면하고 진리를 받아들일 의도가 전혀 없습니다. 의식적으로 탈출 방법을 확인하는 것을 기피한 것이죠. 그런데 무의식적으로 사도들의 사역이 성공적이었다는 것을 증언하고 말았습니다 거기에 보게 되면 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 라고 언급하고 있는데요 가득하게 하니 라고 번역되고 있는 이 헬러가 완료 시제입니다 이 뜻은 사도들의 가르침의 영향이 일회적으로 있었던 것이 아니라 예루살렘에서 사도들의 가르침의 영향력이 반복적으로 일어난 사건이라는 것을 증언하는 것입니다 무의식적으로 사도들의 말씀 사역이 성공적이었다는 것을 신문하는 자가 증거하게 된 거예요 사랑한 성도 여러분 저는 이 말씀을 연구하면서 생명의 말씀을 연구하고 증거함으로 우리가 살고 있는 이 도시 애틀란타 땅에도 반복적으로 말씀이 은혜가 파도가 밀려오듯이 이 땅에 일어나는 것을 꿈꾸게 됩니다 이 꿈이 저의 꿈만으로 국한되는 것이 아니라 우리 모두의 꿈이 될수 있기를 간절히 소원하고 에트한타 섬기는 교회가 지속적인 생명의 말씀의 통로로 쓰임받을 수 있도록 더욱더 말씀을 사랑하시고 말씀의 증인이 되시는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 대제사장은 사도들이 백성들을 부추겨서 밀란을 일으킬 수 있다는 두려움을 가지고 있었습니다 베드로를 위시한 사도들이 명확하고 담대하게 복음을 증거했습니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 아멘. 이런 선포하신 적 있으십니까? 4장 18절에서 베드로는 이렇게 말했어요. 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라라는 협박에 대하여 베드로 요한은 4장 19절에 이렇게 말했습니다. 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은 가 판단하라 지금 피고석에서 판단을 받는 이가 오히려 대제사장을 향해서 판단하라라고 명령을 하고 있는 것이죠 사도행전 4장과 사도행전 5장에서 사도들은 조금도 요동하지 않습니다 세상의 권력으로 찍어 누르려고 하는 공예에 하나님의 권위로 맞섰던 것입니다 공예는 사도들을 빅틈으로 세웠지만 하나님께서는 사도들을 빅터로 세우신 것입니다 믿으십니까? 외형적으로는 70인의 그리고 한 명의 대제사장이 저지이고 사도들이 서서 피고로 서 있지만 실질적인 상황들은 저지는 바로 12명의 사도들이며 그리고 피고들은 앉아있는 7 0인의공회원들과 대제사장이 피고인 것이고 그리고 하나님의 말씀이 그들에게 선포되고 열두 명의 사두든 그들에게 회개를 촉구했던 것입니다. 믿으십니까? 30절에서 32절의 말씀을 한번 우리 같이 한번 뜨거운 마음으로 읽어보도록 하겠습니다. 여기에 복음의 진수가 다 들어있습니다. 30절 32절 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상이 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 인군과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 아멘 사도들은 자신을 변화하기 위해서 한마디도 하지 않았습니다 그들의 유일한 관심사는 자신이 아니라 복음이었습니다 복음을 변화하기 위해서 힘을 다한 것입니다 이 선포 안에 복음이 다 녹아 있습니다 이 말을 제가 그대로 조금만 풀어보겠습니다 예수님께서 죽으셨습니다. 하나님께서 예수님을 다시 살리셨습니다. 죄인들이 회개하고 죄사함을 얻도록 하기 위하여 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 하나님의 역사입니다. 하나님께서는 예수님을 높이사 임금과 구주이심을 증명하셨습니다. 우리는 이 모든 일의 증인입니다. 하나님께서는 순종하는 이에게 성령을 주십니다. 그리고 성령께서도 우리와 같이 이 일의 증인이십니다. 할렐루야! 이렇게 선포한 것입니다. 이들은 핏박 앞에서도 두려워하지 않았습니다. 그들은 복음에 대한 명확함과 담대함을 가지고 박해하는 자들에게 이 복음을 증거했고 이 복음이 오히려 그들에게 두려움을 일으키는 복음의 사람이 되었던 것이죠. 그랬더니 사도들의 선포를 들은 피고인 사내들인 공연의 반응이 크게 노했다라고 말하고 있습니다. 사도행전 7장 54절에서 크게 노했다라는 단어가 이를 갈다 라고 번역되어 있습니다. 이들이 이를 갈았던 것입니다. 그런데 여기서 우리가 잠깐 유대교의 역사를 이해해야 될 필요가 있습니다. 사도계파, 바리세파 그 외에도 두 개의 그 유대교가 있었는데 이 당시의 유대교의 특징은 다이버시티, 다채로움입니다. 사도계파는 성전의 지배권을 가지고 있던 사람들입니다. 근데 사도계파는 친 로마적이기 때문에 친 로마적인 입장에서 로마에 부역을 했고 민족의 해방을 원하는 백성들 사이에서 평판은 이루 말할 수 없이 좋지 못했습니다. 그런데 바리세파는 민족주의적인 정파로서 백성들로부터 존경을 받았기 때문에 바리세파는 백성들에 대한 지배권을 가지고 있었습니다. 간단히 말씀드리면 사도계파는 성전에 대한 지배권을 가지고 있었고 바리세파는 백성에 대한 지배권을 가지고 있었어요 이두 가지가 결합될 때 원전해지는데 이 각각의 지배권을 각각 다른 종파가 가지고 있었던 것입니다 산해드리는 다수파가 사두개파고 소수파가 바리세파입니다 그런데 사두개파가이 사도들을 두 없애려고 했는데 이와 같은 중요한 결정들을 백성들을 지배하고 있는 바리세파의 승인이 없이 집행할 수가 없었는데 그때 바리세파의 수장이었던 가말리엘이 일어서서 이야기를 했던 것입니다. 이 가말리엘은 산헤드린의 바리세파의 수장이었고 제이콥루스러라는 저명한 유대학자를 비롯한 많은 유대학자들의 결론은 이 가말리엘이 가말리엘의 집에서 토라를 공부하는 젊은 남자가 500명 헬라의 지혜를 배우는 사람이 500명이 있었다 사도 바울이 누구의 제자였습니까? 가말리엘의 문하였어요 가말리엘이 도련이 일어서서 회의를 중단시켜버리고 열두 사도들을 회의장 바깥으로 내보냈습니다 이렇게 할수 있었다는 것은 가말리엘의 명성과 지위와 위세가 대단했다는 것을 나타낸 것이죠 그러면 여기에서 우리가 한 가지 더 생각을 해보겠습니다. 가말리엘은 재판이 벌어지는 동안에 열두 사도를 재판정 안에 두지 않고 왜 갑자기 재판정 바깥으로 내보냈을까요? 두 가지 이유가 있다고 생각할 수 있습니다. 첫 번째는 가말리엘이 이야기하는 논직 가운데 하나가 사도들의 행위가 만약에 하나님이 인정하시는 것이라면 우리가 그것을 패할 수 없다라는 입장이 한 입장이었기 때문에 그것을 사도들이 듣는 것을 원치 않았기 때문이고 첫 번째, 두 번째 산내들이니 가말리엘이 제시한 제안을 진지하게 받아들이고 자유롭게 결정할 수 있도록 열두 사도들을 거기에서 물렸을 가능성이 있다 이두 가지 이유를 추론할 수 있습니다 제가 이렇게 사도계파와 바리세파가 가지고 있는 입장의 차이 그리고 가말리엘의 입지에 대해서 말씀을 드린 이유는 가말리엘의 관심사는 사도들을 보호하는 게 아니었다는 것입니다 가말리엘의 관심사는 사도들을 보호하려는 것이 아니라 이성적이고 덕스러운 유대교 힐레락파의 수장으로서 사내들이니 잘못된 결정을 하는 것으로부터 산헤드린을 보호하려는 입장이었지 사도들을 보호하려는 뜻이 없었다는 겁니다 그렇다면 사도들이 여기서 죽임을 당하지 않고 저들이 노임을 받게 된 것은 하나님께서 저들을 지키셨기 때문입니다 하나님께서 교회를 지키신 것입니다 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 참된 교회는 어떠한 유혹과 박해에도 결코 무너지지 않습니다 그리스토의 참된 교회는 어떤 인간적 방법으로도 허물어지지 않고 궁극적으로는 참된 교회는 항상 반드시 승리할 것입니다 믿으십니까? 승리하는 공동체로서의 교회, 교회는 참된 교회는 항상 승리합니다 이것을 믿으실 수 간절히 추원합니다 공회는 가말리언의 제안을 받아들이지 않았지만 사도들을 그냥 풀어주지도 않았습니다 채찍질했습니다 그리고 예수의 이름으로 말하는 것을 금했습니다 여기서 채찍질하더라고 번역되고 있는 헬러어가 살가죽을 벗기다라는 뜻입니다. 당시의 채찍질에는 여러 가지 종류가 있었는데요. 예수께서 맞으신 채찍질은 베르베라치오라는 채찍질입니다. 어차피 십자가형에서 죽을 죄수들이 없기 때문에 이 가죽 끝에 납덩어리나 동물의 뼈를 거 안에 달아서 베르베라치오의 채찍을 예수께서 맞으시면 살점이 떨어져 나가고 뼈가 완전히 드러나고 심지어 창자가 드러나오는 채찍질 로마의 채찍질이 세 가지입니다 가장 혹독한 게 베르베라치오예요 실제 이 채찍질을 통해서 사람이 죽기도 하고 불구가 되기도 합니다 예수께서 맞으신 채찍질이 바로 베르베라치오입니다 그런데 여기에서 사도들이 당했던 채찍질은 베르베라치오는 아닙니다 이 채찍질은 두 번째 단가인 플레첼라치오라는 채찍질이었을 것입니다 죽지는 않고 평생 불구로 살진 않지만 평생 흉터가 남을 수 있는 채찍질 그 가혹한 채찍질을 지금 제자들이 막고 40에서 한대 가만 채찍질을 막고 제자들이 풀려났습니다 그런데 이 채찍질을 막고 제자들이 풀려나면서 그들이 기뻐했습니다 기뻐했습니다 41절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 저로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 아멘. 기뻐하면서 떠났어요. 여기서 기뻐하면서의 이 단어의 형태는요. 잠깐의 감정적인 상태가 아니라 지속적인 마음의 상태를 표현하는 시제가 사용되고 있어요. 이들은 그 재찍질을 맞으면서 지속적으로 기뻐했어요. 박해와 협박에 굴복하지 않았어요. 그리고 42절 보십시오 같이 한번 읽겠습니다 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 크리스토라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘 사랑하는 성도 여러분 이것이 교회입니다 날마다 성전에 다시 그 성전에 솔로몬 행각에 잡혔던 그 솔로몬 행각에 다시 갈수 있는 세상 사람들이 의욕할 수밖에 없는 이 모든 능력은 예수께서 생명의 주이시오 예수께서 말씀하신 것과 삶 전체의 생명의 말씀인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 우리도 가야 합니다 우리도 솔로몬 행각에 서야 합니다 가서 말씀을 전해야 합니다 이들에겐 표현의 자유도 없었고 정부의 보호도 없었고 정당한 법 절자나 공정한 신문도 보장되어 있지 않았습니다 그들이 복음을 증거한다는 것은 맞는 일이었고 죽는 일이었습니다. 그렇지만 위축되지 않았습니다. 명확하게 담대한 복음의 증인이 되어 하나님의 나라를 확장시켜 나왔고 세상을 변화시켜 왔습니다. 말씀 맺겠습니다. 사도행전 5장을 다섯 개의 피로 요약할 수 있어요. 다섯 개의 피. 아나니와 삽비라의 일이 회복되면서 첫 번째, purity. 두 번째, power. 세 번째, Persecution 네 번째, Persistence 다섯 번째, Productivity 이것이 사도행전 5장의 사이클이에요 정결함, 능력, 박해, 인내, 열매 이게 사도행전 5장의 사이클이에요 우리 에탄앤드 성경의 교회는 이제 한 사이클을 돌았다고 생각해요 10년으로 하나의 매듭을 진 거예요 이제 우리는 또 다른 사이클을 시작해요 저는 사도행전 5장의 이 다섯 개의 5P의 이 사이클이 우리들의 교회의 사이클이 되기를 간절히 소원합니다 이제 10살 된 소년 교회로서 애타한테 섬기는 교회도 퓨리티를 지키고 파워가 나타나며 그리스도의 퍼서큐션에 참여하고 소망 가운데 끝까지 기쁨으로 퍼시스턴스하고 놀라운 프로덕티버티를 맺는 승리하는 공동체 이게 교회요 에탄타 섬기는 교회의 미래가 될수 있게 간절히 소원합니다 이 일에 참여하신 여러분들 더욱더 우리도 한 마음으로 하나가 되어 피리티와 유니티를 결합시켜 놀라운 능력의 통로가 되는 성도와 교회가 될 간절히 추원합니다 기도하겠습니다